0: Production. Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Sper că sunteți bine și sper că dați bine cu aspiratorul în timp ce ascultați podcastul ăsta. Sau dacă nu, luați o foaie și un pix și notați, pentru că astăzi vom vorbi despre... Hm, parcă nici nu știu despre ce o să vorbim, că de fapt cam așa e fiecare discuție pe care o pornesc cu invitații mei. Nu știu de unde pornim, de fapt știu de unde pornim, dar nu știu unde ajungem Dar știu un lucru, că introducețile podcast-ului meu sunt groaznice, așa că trebuie să lucrez la ele Domnilor și domnilor, înrechile dumneavoastră, astăzi o avem pe Cristiana Andrei Cine este Cristiana? Cu ce se ocupă? Ce face? O las
1: Hello, hello! Mi se pare foarte amuzantă introducerea asta cu aspiratorul Apropo de cum creăm obiceiuri de consum, mie nu mi-a trecut niciodată prin cap Că poți să faci ceva în timp ce dai cu aspiratorul, pentru că e foarte mare zgomot, și de când o zici tu la începutul podcasturilor că oamenii dau cu aspiratorul, am început și să ascult
0: podcasturi din ce dau cu aspiratorul. Și cum Mi... merge? Merge mai bine.
1: Merge mai bine, Ai clar. Văzut? Clar, Trece mult mai repede timpul la de curățenie. Ai, ai.
0: Ar, trebui, ar trebui să fac uh, uh, un spot publicitar pentru un Tide sau pentru exact. ceva care să zică, ok, uh, pentru că ascultați, pot că ai putea și să faceți curățenie, și să ascultați, și să măturați și toate ce. Exact.
1: Practic, acum un brand de aspiratoare, poate să vină la tine și să facă cu tine content marketing, ca că... au deja campania.
0: <laughs> deja le-am dat. Pe <laughs> da. gratis. <laughs> exact. Cristiana, zine, cine ești tu, cu ce te ocupi? Și ce faci?
1: Eu sunt Cristiana, sunt în comunicare de vreo 10 ani, cam așa, 8-10 ani pe acolo. Și ce fac acum? Acum îi coordonez proiectele lui Adi Hâdean de ceva mai mult de un an. Și e un geu foarte mișto, mai ales pentru un om gurmand așa ca mine. Hmm. E destul de important să, să înțelegi. Despre ce, despre ce scrii sau domeniul în care lucrezi și a, asta m-a și gândit când, când mi-a venit propunerea cu de la Adi, m-am gândit, ok, bun, de ce cu mâncare? Probabil că o să fie bine, o să ne potrivim.
0: Nu a fost pentru tine o chestie. Hai să vedem, să povestim puțin cine este Adi Hădean, că poate sunt uh-huh. oameni care nu-l cunosc pe Adi Hădean.
1: Eu lucrez cu Adi de, cred că șapte ani, pe vremea când eram în, pe vremea când eram în agenție, și el era un blogger Nu aș zice chiar la început Dar nici foarte avansat nu era El era printre primii bloggeri oricum Se știa, se știa cumva în agenție Că atunci când îți un mail la Adi Trebuie să fii foarte atent cum îți scrii Să fie frumos să fie, Pentru că avea uh, un ori Să îți răspundă foarte tranșant Da, nu Și cred că cumva așa m-am apropiat Că îi scrieam întotdeauna cât puteam eu de bine și de frumos și El îmi răspundea la fel de bine și de frumos Și ne-am înțeles bine tot timpul Cred că așa ne-am și cunoscut. Acum lucrurile de când ne-am cunoscut noi până acum s-au schimbat radical în social media. De fapt, nici nu cred că e la fel ca anul trecut, dacă stau să mă gândesc bine.
0: Nu l a venit de acum trei luni. Exact.
1: Mă rog, nu a venit nici de acum o lună. Ne gândim la algoritm. Dar uite, anul trecut nu cred că erau așa de cool podcasturile și așa de la modă. Mi se pare că da, parcă a explodat dintr-o dată cum explodează
0: toate chestiile Nu, nu cred. Adică dacă este, te uiți zic câteva podcasturi pe care le asculți în România, în afară de podcastul meu.
1: Uh, mai ascult podcastul de al lui Florin Ok Florin
0: mai, Roșoga Da, Florin okay. Roșoga
1: mai ascult, mai ascult podcastul despre rejection al Mariei el nu e în română, dar mie îmi place, uh-huh. foarte uh-huh. mișto uh, Ce mai ascult? Cred că atât în România
0: Încă nu sunt Ar podcasturi Uite, mai... Cei de la De Cât o revistă au făcut pe ah, bune. da, De Cât
1: o revistă are niște podcasturi geniale Asta Așa. apropo de recomandări Deci Satul Mădălinei am știți pe Facebook a fost cel mai bun film pe care l-am văzut la începutul acestui <laughs> an. Pur și simplu nu m-am putut dezlipi de podcast. Asta a fost da. foarte bun, foarte, foarte bun.
0: Foarte mulți oameni cred că podcastul înseamnă numai să iei un interviu sau să spui părerea. Dar uite-te, ăla e un exemplu foarte mișto de jurnalism combinat cu audio exact. prezentat pentru generația din ziua de exact. azi. Poți să consumi. Și ăla e un, un conținut pe care poți să-l consumi în continuu. E ca o poveste spusă seara. Păi
1: fix o poveste e, că exact. are șase ore, cred, și calculație mi așa că o să-l termin într-o săptămână, l-am terminat în două zile. Pentru că m-am discutat telefonul... m-a la 11:00 și a
0: zis: Astăzi nu vin. Ce faci? Ascult podcast. Nu, mă
1: duceam telefonul peste tot după mine. <laughs> pentru că eram foarte și ce se întâmplă mai departe. Eu știam o parte din poveste de la... din revistă. Dar e un conținut extrem de bun, foarte uh-huh. bun. Și cred că. Cam pe acolo a început și interesul meu pentru podcastul și pentru conținutul ăsta pasiv. Că fiind om de comunicare ești curios să vezi și mi se pare că e foarte important să fii curios. Cred că e dintre cele mai importante calități. Eu întotdeauna intre pe oamenii pe care... Om de eu
0: comunicare, cel da. mai import, cea mai importantă calitate e să fii curios. Da. Okay.
1: Întotdeauna întreb oamenii de la interviu dacă-s curioși ce mai citesc, ce mai văd, ce mai... așa, Pentru că ce mi se pare mie foarte important este să vrei să afli. Că dacă nu vrei să afli și rămâi cumva în lumea ta și nu, sim- nu te atinge nimic, destul de greu să dezvolți mai departe. Dacă nu eram curioasă să văd cei cu podcasturile astea, da, nu puteam munca... să-i zic unui client, să-i propun unui client să-i pun într-o strategie, uite, făd podcasturi că e mișto, nu, nu deschidea nimeni apetitul.
0: Da, uite că munca asta de om de, om de comunicare îi E foarte grea.
1: Da, e o muncă foarte grea. Deci, da și foarte frumoasă. E și
0: ce foarte frumoasă. Dar acum hai să prezentăm partea grea.
1: <laughs> să prezentăm partea adică, a
0: grea. Adică pe lângă ce muncești toată ziua și lucrezi și faci și dreci, mai trebuie să iei să vezi, ok, ce e nou exact. și trebuie să și consum să vezi ce e nou și după aia să și vorbești cu colegii din domeniu să vezi, mă, funcționează, nu funcționează, exact. ok, nu e ok. Adică e un job, întotdeauna am zis că uh, jobul de marketing nu e un job, e un lifestyle. Exact. La fel, comunicare, orice vrei, punem sub umbrela marketing, e un lifestyle, nu e un job, jobul nu se termină la ora 6 după ce ai ieșit acasă. Tu când stai pe Facebook, tu nu stai pe Facebook să vezi ce pisică au mai pus, nu știu cine, ci tu pur și simplu stai să vezi, băi, ce campanie e asta? Cum e, stai că nu înțeleg, adică de ce e așa? Ah, hai să văd, Care-i, uh, cum comunică ăștia în criza asta de care s-au lovit acum
1: sau care e faza cu pisicile Au pus, am văzut 16 posturi cu pisici e vreun tren cu pisici exact, acum exact, exact. am un client care are nevoie de chestia asta trebuie să-i zic, trebuie să-l anunț, pot să fac ceva mișto adică mie, mi, se pare, mi se pare foarte mișto jobul ul ăsta pentru că te și obligă să afli tot felul de lucruri de exemplu, dacă se discută despre ce știu eu ce serial de pe Netflix și toată lumea se uită la el mă uit și eu să văd mm-hmm. de ce e atât de cool de ce e atât de plăcut de oameni pentru că asta o să mă ajute într-o strategie viitoare să construiesc un brand sau o campanie sau o idee care să-i atingă mai departe pe oameni. Mi se pare important să citesc, mai ales cărțile astea care, despre care vorbește toată lumea pentru că din nou de acolo ți extragi niște uh-huh. idei pe care mai departe le duci foarte ușor. Uite, un exemplu foarte, foarte simplu chiar am citit, nu știu, mai știu acum vreo doi ani, mă chinuiam la o strategie, pentru că există ca la orice om, în perioada din astea moarte, nu ai nicio idee, nu ai nimic. Și te tot fâță și te tot întorci, mai e și deadline că nu există fără deadline. M-a dus acasă și am zis, asta e, o fac mâine, nu mi-a venit nicio idee. Am pus una pe o carte și am o carte de social media, am deschis cartea, povestea despre, era, citeam Contagious pe vremea, și povestea despre un, cum s-a făcut un bar din Marea Britanie, cum a devenit el faimos, fără niciun fel de marketing, doar pentru că a făcut un fel de exclusiv marketing, adică nu putea să intre oricine. Și de acolo mi-a venit ideea.
0: Eu când, într-un fel, mă nervez în același timp înțeleg, când văd că toți oamenii de marketing încearcă să dea un nume la o chestie așa cum am dat noi ca oameni de marketing nume la millennials, așa cum se dă nume și cum ai zis acum exclusive marketing și mă gândesc de, adică e normal că noi facem asta că trebuie să-l numim că e normal, dar într-un fel te și enervezi că bă, dar nu ar trebui să zici că te enervează că e industria ta adică da, da, da. la fel fac și eu, la fel fac și tu, toți facem la fel
1: și da, e și un jargon din asta de comunicare și de agenție pe care unii oameni nu-l înțeleg și eu mă și simt prost de foarte multe ori când zic un cuvânt din ăsta și văd că un om ridică o și zic, băi, dar ce-a făcut, mă, am plecat de pe planeta asta și m-am dus în alta?
0: Tu nu știi, las că o să te învăț. Să <gînțeles> ne întorcem la Adi. Și tu ce <gînțeles> faci la Adi?
1: Eu mă îi coordonez proiectele care sunt legate okay. de brandul lui personal în acest moment. Adi are mai multe business-uri, are un business de catering care funcționează și care livrează mai departe mâncare corporei și la evenimente, are niște linii de produse, are casual cook baia de care are oale, cratițe, cuțite și tot felul de lucruri de genul ăsta, um, care e un produs foarte mișto. Adică e chiar, cred că, un exemplu excelent de cât de bine poate să-și facă marketing aproape singur un produs bun. Noi avem aceste linii de oale pe care le promovează doar Adi, când și când pe pagina de Facebook. Nu avem o campanie super mare, super integrată, dar produsul este foarte bun și se vinde foarte bine, nu nici recomandă unul altea. Și la orice postare punem cu um, oala, cratița, ce uh-huh. zi ce vrei, avem foarte multe comentarii de genul da, e foarte bun, mi-am cumpărat și eu de șase luni l-am și e foarte ok. Uh. Și chiar mă, mă gândeam cât de mult contează, cât de mult îți produsul. E adevărat, Că Adi e foarte selectiv și nici n-ar fi existat această linii dacă plă- nu era el ok cu calitatea. Adică el și pe blog, tot ce scriem, trebuie gustat întâi de Adi. Principiul e unul simplu. Dacă uh, îi place lui și l-ar da familiei lui, e ok, merge pe blog. Dacă nu, nu.
0: Hmm. Asta e ca uh. și... Nu știu cine a avut principiul ăla de publicitate. De că David Ogall, eu am avut asta. A zis că să faci publicitatea aia pe care o Așa cum s ar plăcea ție. Exact. exact. Și să prezinți familiei tale.
1: Exact. Asta e un principiu pe care îl urmăm cumva și la Adi și sunt produse pe care ieri le-ar folosi mm-hmm. mai departe. Uh, ni s-a întâmplat să ne vină produse care erau bune în sine, doar că nu se potriveau cu stilului, cu felul în care el gătește, cu felul în care el mănâncă, cu felul în care înțelege mâncarea și le-am refuzat, sincer și onest pentru că ni se pare important să menținem această linie de, de autenticitate până la urmă.
0: De standardele brandului. Exact.
1: Okay. Plus că el înțelege foarte bine că nu e credibil pe orice subiect și nici nu e normal să fie credibil pe orice subiect și atunci își alege foarte bine brandurile cu care lucrează. Mm-hmm. Uh, acum există și situații în care vine un brand cu o idee din asta super mișto Care îi se potrivește perfect Poate că produsul nu era pentru el Poate că nu era pe nișa lui Dar ideea este atât de mișto și vine atât de bine Ca să mm-hmm. zic așa uh, Încât o facem mm. de, Mai are, de, mai are o, un produs Acum ca să vorbim de partea cealaltă Are, o linie, are un Lei, se numește lui tomnit
0: am auzit de ulei tomnit. Tom <laughs>
1: da, e un mix de uleiuri presate la rece. aici în
0: București așa mult confund o ulei tomnit. N-ardă se ce o tomnit.
1: Da. Moia din Brașov, nu am avut ce accentul ăsta. Da, este din
0: Brașov, o tomnit. O ulei tomnit, o tomnit. Da. În Brașov nu poate exista. Așa zice, o tomnit. Da, așa se zice, Așa se zice. Așa se zice.
1: Acum imaginează vă că punem accentul în postproducție pe E un mix de uleiuri presate la rece. Și um, am știut de la început că o să fie un challenge de comunicare. Pentru că oamenii nu știu ce să facă mereu cu uleiul presat la ne Au venit mesaje din astea de genul um, bun și îl folosim la prăjit. Nu, nu îl folosiți la prăjit Atunci a fost o campanie în care am explicat Oamenilor, băi, cu uleiurile astea Faceți asta, e un dressing foarte mișto De friptură, un... dar n-ai de unde să știi Și Adi oricum are chestia asta Cu educația, e misiunea lui Aia mare, aia pentru care Se trezește dimineața, dar nu zice, știi Îi place să facă educație culinară Și să contribuie La creșterea gastronomiei din România
0: Adi nu face numai educație culinară eu, nu, nu știu dacă m-am. ți-am povestit sau dacă ai apucat am scris la un dat pe un, unul dintre blogurile mele care la un moment dat le-am pierdut uh, e un
1: magnat al blogurilor unul dintre blogurile
0: mele am avut blogul în <laughs> marcatain.com și <laughs> am scris o poveste deci aia, acolo am scris cea mai bună lecție de blogic pe care am învățat-o m-am dus, mergeam dimineața spun povestea, are legătură cu Adi uh, m-am dus dimineața la Oradea și m-am dus cu trenul Mie îmi să mă duc cu foarte mult. Și m-am pus tren frumos, n-am zis, bun, mai avem vreo două ore jumate până ajungem. Și în capătul celălalt, l-am văzut pe Adi. Nu știu dacă e Adi. Am ridic la el și mă duc. Ei, salut, ce faci? Bă, uite că mă duc la Oradea. Da, da, și eu. Bun, stăm împreună. Da, hai. Și am început să povestim. Și Adi mi-a povestit, deci imaginează eu vorbesc mult. Când a început adică să vorbească până în oradia a vorbit în continuu, plus că eu l-am mai întrebat așa despre cariera lui, cum a început în blogging, despre toată munca pe care a avut-o și așa de mult mai a inspirat și a zis, bă, zic, e foarte tare omul ăsta cum mi-a povestit despre cum a primit calculatorul la vechi și cum a lucrat la calculatorul ăla și cum a fost director de marketing de la Fruitifray și lucra da. și după aia mergea acasă și făcea și deci mă, și era în baia mare și făcea... Um, Uh, emisiunile de, de cooking și la sfârșit trebuia să spele uh, vasele pentru că colegii mâncau și ghișe, adică... Uh, nu spală vasele nicăieri. Exact, exact. Și atunci a, mi s-a părut așa, mai zic, fii atent că, ok, îi adihadean.ro, adică a adus torța uh, în Londra, adică are făcut o grămadă, dar în spatele, în spatele website-ului respectiv, în spatele blogului, îi muncă și transpirație care puțin da. știu de asta. Și când mi-a povestit și mi-a zis: băi, tu crezi că e ușor să faci mâncare cu o mână și să faci poză cu cealaltă?" Și: "Ah, normal, că am avut hater care a zis: "Bă, dar ce mâncare e asta? Uite de cum arată mâncarea asta. Tu, tu, tu ce poză ai făcut? Omule, hai și vezi tu cum se face." Și aia am fost o lecție pe care am învățat-o de ce înseamnă să muncești și ce înseamnă să transpir și ce înseamnă să Vorbesc mult despre transpirație, da. dar transpirația o pun sub umbrela de muncă multă. Că ok, poți să muncești așa, dar să nu te implici foarte tare. Și țin minte, dacă știi frigăruia, da. frigăruia blogărilor da, din Cluj. Da, da. Deci frigăruia aia a fost extraordinară, aia a fost, cred că, un proiect, cel mai mare proiect a blogărilor din Cluj. Aia a fost, aia a fost o chestie care o, o adunat toți blogerii la un mm-hmm. loc, majoritatea da. blogărilor. Adi era pe role... Și mergea dintr-un capăt în altul și fiecare avea rolul nostru. Unul trebuia să dea cuvântul ăla, exact. altul trebuia să facă cu focul, altul trebuia să mute altul. Și Adi mergea cu rolul și ne zicea, ok, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta. Și pe lângă că ce a fost un blogger, Radi, și a arăta și calitatea de lider.
1: Asta e clar. Uite, apropo de ce ziceai tu cu transpirația, în spatele unui brand personal ca Adi, E extrem de multă muncă Foarte puțini oameni își dau seama cât de multă muncă e um, Pentru că Mulți se gândesc că Pe asta e vedeta ce face toată
0: ziua nimic. E, La așa, televizor, banii, mai un masterchef, mai o carte și gata
1: Dar nu e deloc așa Adică Adi muncește foarte mult că, Între oamenii care muncește cel mai mult din câți oameni am cunoscut și asta um, o face pentru că îi și place foarte mult, adică se vede că trăiește mâncarea aia foarte tare și îți transmite și ție. Nu poți să stai lângă el fără, și să-ți despre mâncare fără să-ți transmită și ție chestia asta, știi? Adică se vede că e implicat 100% și îi place foarte mult ce face și are, un misiu, are o misiune, adică el vrea să crească gastronomia din România și să duce cât de mulți oameni, câte puțini sau cât de mult, sau mai mult, depinde fiecare cât de deschis, că ai situații și situații. Dar uite, noi facem niște evenimente private la atelierul lui din uh-huh. București și sunt acolo, adică construște niște experiențe gastronomice. Le gândește de la zero, le face el cum simte el și are uneori evenimente, zi după zi, după zi, după zi, adică nu fac niciun fel de zi de pauză și când zic evenimente, imaginează că ziua zile începe lui începe în bucătărie, Uneori la 6 dimineața, uneori la 8 Se termină seara pe la 2-3 după ce pleacă oamenii Dacă pleacă la 2-3 um, Și a doua ziua de la capăt mm. E foarte multă muncă Dar e și foarte important să-ți placă Eu cred că asta e valabil și în comunicare Să-ți placă măcar un pic Să simți că vrei mai mult Că ești în domeniul ăla Sigur că și în comunicare Poți să-ți închizi laptopul la 6 Să zici asta e, s-a terminat ziua That's it. Sau mm. poți să mai citești un pic pe metrou sau pe drum spre casă, exact. cea mai apărut să mai asculți un podcast. De exemplu, eu ascult podcasturile lui Seth Godin alea ăsta noi. Achimbo. Care sunt foarte scurte, sunt exact drumul meu spre casă. Știi? Adică, depinde cum vrei să abordezi, mm. să abordezi problema. Uite, alt exemplu, am fost masară la un curs de facultate. M-a invitat cineva să povestesc un. O viziune de real life, așa, de practică, de okay. agenție. Și m-am dus. Ce am observat e că de când am terminat de facultatea până acum, de acum 10 ani, unele lucruri s-au schimbat deloc. Adică dintr-o grupă de studenți, toți sunt 5, 6, 7 care sunt activi, care văzuse ră campaniile care au câștigat la Cannes. M-așteptam, m-am dus cu campanii de backup, fiind convinsă că sigur au văzut Grand Prix-urile care au câștigat la can, că n-ai cum să lucrezi în comunicare să nu le fi văzut. Nu vă sără niciunul trei sau patru tipe văzuseră. și mă gândeam că, uite, că se vede foarte clar din studenție care sunt oamenii care cărora le place și care să meargă mai departe. Și cred că așa e cumva și în gastronomie, din ce povestește Adi de, de bucătari, se văd oamenii care, care vor să facă ceva și care și facă, în realitate, știi?
0: Crezi că la fel e și cu creatorii de conținut astăzi? Adică tu ai spus că ai de aproape peste 10 ani de comunicare. Cu siguranță, adică știu că ai făcut cam o comunicare cu blogări, cu vloguri, Am făcut, am făcut, ăștia. am făcut, foarte mult, da. Și sunt mulți blogări cu care ai făcut și nu mai, îs, nu mai fac blog sau nu mai au da, blog. Da, sunt,
1: sunt, sunt, chiar sunt, și da. Și
0: asta cred că se întâmplă și în, uh, în industria asta de creator de conținut astăzi. Mm-hmm. Adică îl fac că e trendy, că e fain, sau pornesc, cum am pornit eu podcastul ăsta, noi pornesc ca un proiect, văd până la 50, îs sincer cu el și după aia vedem ce o să se întâmple. Episod, e foarte greu să
1: faci conținut mm-hmm. uite, tot așa, mător la Adi Adi a scris pe blogul lui, după job exact cum ai zis tu, 9 ani 8 ani de zile, zi de zi de zi adică și a trebuit să găsească mereu feluri în care să-și reinventeze abordarea. și să rămână interesant știi că oamenii zic, a, păi e simplu ci e așa greu să fii vlogger, te filmezi pe stradă pui pe mm-hmm. YouTube și aia mm-hmm. dar nu e deloc așa că trebuie să ai niște reguli de entertainment eu zic mereu că conținutul E și arta, dar e foarte multă matematică. Adică trebuie să știi ce formule să aplici, să te uiți ce interesează pe oameni, cum îl faci să fie entertaining, că dacă îi ții pe un om 10 minute să meargă cu tine pe stradă, pe-l păi ai pierdut la secunda 30, știi. Și după aia, după o perioadă, oamenii se plictisesc. Probabil că și tu o să simți nevoia să schimb la un moment dat formatul podcastului, pentru că oamenii o să
0: vor ceva nou. Că deja am Ia început zic. să mă gândesc. Vezi? Și zic, mă zic, parcă aș vrea să schimb, parcă mă gândea să schimb puțin formatul. Eu mai degrabă sunt genul de marketer care experimentează. Mie exact. place foarte mult să experimentez. Da. De-aia și cu podcastul și cu formatul ăsta audio, vreau să experimentez, să văd cum funcționează. Mm-hmm. Și atunci, cred că și în comunicare, tot la fel. Trebuie să experimentezi, să vezi dacă merge, dacă nu merge și îi cumva la risc toată treaba asta. Risc. Adică, ok, pornești, vezi, funcționează, nu funcționează, merge, nu merge, că poate mergi pe linia asta, mă, mă duc pe linia asta că e de succes și ai, mă duc pe ea că nu are rost, dar dacă riști și schimbi puțin 180 de grade și o să explodeze sau o să scadă. Da, îți asumi, da, da îți corect. asumi. Și atunci, atunci indirect Oricum, asumi...
1: linea linia nu o să fie niciodată dreaptă. Adică e foarte greu să crezi același tip de conținut care să rămână la un public constant în, în ritmul în care se mișcă comunicarea. Mm-hmm. Așa că tu știi că dacă nu, faci, nu schimbi ceva, tot o să te duci încet în jos la un moment dat. Mm-hmm. Și atunci, ori pariezi și rii și zici băi, îl schimb acum și vedem ce se întâmplă, ori aștept să se ducă în jos și asta aici, e. Foarte, e foarte complicat să faci conținut. Mm-hmm. Oamenii foarte rar își dau seama că Chiar râdeam la un moment dat că jobul de social media, cred că e, ce, e foarte popular printre secretare sau mai știu eu cine, că n-am, eu n-am ce rol cu secretarele, sunt niște joburi foarte complicate și niște oameni foarte mișto. Dar primesc foarte multe CV-uri de genul, uh, nu știu, secretară la, dar secretară, secretară, secretară la universități, secretară la, care zice că, ok, am pus postări pe Facebook, știu să o fac, it's ok, nu, nu prea știi să o faci. Că, că, pui, nu
0: înseamnă
1: că, exact, că trebuie să ai o strategie în spate, trebuie să ai niște obiective trebuie să le măsori niște rezultate să cauți niște metrici să scrii în așa fel încât să-ți livreze pe brand, Când nu scrii ce te-ai trezit ce ai tu chef dimineața asta adică nu pot să mă trezesc să pun acum pe patina de brand poți să o cafeaua mea să zic nu no.
0: Zim? ai vorbit despre strategie Hai da. să vorbim puțin punct la punct.
1: Asta e pre- subiectul meu preferat din comunicare, să știi. Da,
0: știu, strategie. Eu sunt omul ăla care nu, nu mă duc pe o anumită strategie, deși tot zic, că tu ai strategie. Nu am strategie, eu vreau să mă duc așa, cum simt. Tu nu ai strategie în spate? Cu ce, cu podcast Da.
1: Nu. De ce?
0: Să am că am pornit-o ca o provocare personală, am simțit că pe lângă ce am pornit blogul în engleză și pe lângă ce am Instagramologii și my main job-ul Snack și promovarea uh-huh. Snack și tot ce fac parte de content pentru Snack, simțeam că am, ne- am o nevoie ca și om de marketing și creator de conținut să dezvolt o latură pe care n-am încercat-o niciodată. Niciodată. De el la un moment dat am pus pe Facebook video sau video sau audio. Uh-huh. Și la un moment dat mai mulți au zis audio, au zis și unii video. Și... Video oricum deja se întâmplă în România, deci da, ar fi da. fost another dust in the ocean. Da. Și um, pornind cu toată treaba asta, am zis, ok, vreau să fac audio, podcast. Credem că nu am nici un background jurnalistic. Nu știu cum se face, cum se iau întrebări, nu știu cum se face podcast. Singura chestie pe care o am e că am consumat. Și am făcut Și am început să citesc Și pentru că am început să citesc că Am început să scriu și despre podcast Și m-am gândit cum se face și toate astea Dar nu am o strategie a Vreau să fiu cel mai cel vreau... Deci
1: tu de fapt ai o strategie Pentru că ai făcut partea de research Foarte importantă Super, super importantă okay. Esențială în orice strategie Te-ai făcut partea de research Ți-ai pus niște obiective pe care poate că nu le-ai declarat public, dar sigur ai în capul au Băi, vreau ca până în 6 luni să ajung aici.
0: Nu, nu mi-am pus. Nu deci, ți-ai pus deci Mi-am pus singurul singure obiectiv e până la 50 de episoade și după 50 de episoade nu știu ce se întâmple. Habar n-am. Deci
1: ți-ai pus deadline, practic?
0: Da, 50 de episoade. Ok, asta e parte din strategie. Ți-ai pus Bun.
1: deadline? Și eu sunt convinsă că în capul tău există un fir roșu, cum zicem noi la acestui podcast, adică o direcție în care o duci, că de fapt l-ai și numit, se numește despre marketing și despre viață, deja l-ai poziționat, ai zis uh-huh. Bă, e și despre comunicare, da, e uh-huh. și despre viață. Și atunci deja ți-ai setat subiectele, deja ți-ai setat în mintea omului care te caută subiectul, trebuie doar să-l faci de tu ai avut o strategie dar că n-ai pus-o pe hârtie uh-huh. sunt sigură că ăsta și te la ea nu te trezi într-o dimineață ai zis bun, azi înregistrez primul podcast pe cine se ia uite iau pe prietenul ăsta meu și facem așa știi? Uh-huh. Uh, mi se pare foarte important să-ți faci o strategie înainte să faci orice în comunicare absolut orice. Eu nu cred în lucrurile puse așa, aruncate pe Facebook sau pe YouTube, fără să aibă o strategie în spate și cred că pot să funcționeze doar pe termen scurt.
0: Știi că e diferită strategia de comunicare, de ceea ce spui tu așa în masă mare, față de strategia de content. E content foarte diferită. Pe care foarte fac, de exemplu, diferită. la, la Bannerstang. Noi foarte înțelegem la un moment dat, ok, ăsta e scopul, asta facem, ăștia sunt liniile pe care mergem și pe asta trebuie să muncim. Știi? Da, sunt foarte schimb, te, cred că, Într-un fel se și în comunicare, dar în comunicare mi se pare că e mult mai e diferit. E, e foarte diferit,
1: e foarte diferit, da, este, într-adevăr.
0: Povestește-mi despre o campanie pe care ai făcut-o în ultima vreme sau care ți-a plăcut cel mai mult și în care ai știut cum să trasezi niște, stra- niște puncte pentru strategie ca să te ajute să ajungi la punctul final. Mm-hmm. Adică, uite-te, am, asta era cerința clientului, sau asta, asta am căutat noi, aici ne-am dat seama că trebuie să ajungem. Am început să facem parte de research de care mai ai pentru, pentru a face o strategie și uite-te punctele pe care le-am urmat uh-huh. pentru a merge pe strategia respectivă. Când în același timp, aici o să ajungem la punctul 2 de discuție, strategia de multe ori poate să îți omoare inspirația, să-ți omoare oportunitatea. Păi, nu avem o strategie. Da, dar cum ai oportunitatea asta? Trebuie să trebuie să... Te, să, te, să gustăm oportunitatea respectivă.
1: Poate să ți-o moare doar dacă te închizi în strategie. Strategia okay. nu e o chestie, nu e o cameră închisă. Ai făcut-o, ai închis ușa și așa ai zis gata, nu mai intră nimic în strategia okay. asta. Strategia trebuie să aibă niște linii din astea, guiding lines cum sunt în Photoshop și să te ții de el, dar asta nu înseamnă că trebuie să te închizi. Eu cred foarte mult în deschidere din toate punctele de vedere. Acum, eu am făcut o grămadă de campanii din astea și toate le-am gândit strategic pentru că când ești la, dintr-un anumit punct colo, nu poți să duci la un client să zici hai să facem așa după feeling pentru că omul are de făcut niște rapoarte și te da niște lucruri apropo de asta uite, îți dau un exemplu cea mai simplă chestie când lucrezi cu un blogger toată lumea are senzația că ești om de agenție lucrezi cu un blogger îi scrii bloggerile la a articole, articol îi trimis link-ul la client și ai terminat no way procesul adevărat este total altfel punctua te uiți pe ce trebuie să livrezi tu pe strategia de conținut și pe strategia de PR trebuie să livrezi pe subiectul ăsta faci listă să vezi ce bloggeri sunt potriviți pe subiectul ăsta, dacă au mai scris, dacă nu au mai scris dacă sunt cu brandul tău, dacă nu sunt cu brandul tău dacă nu sunt cu competitorii Alegi asta 4. în
0: timpul liber, că tu la lucru nu, nu la lucru fa-i. faci asta. Adică alea, 24 de ore pe care le ai. Da, am. da,
1: exact. Verifici, verifici traficul, ideal e să și cam știi cine, cum, ce trafic are și mai verifici și pe ce nișă e foarte activ, că se poate întâmpla și se întâmplă foarte des și ceea ce e super bine. Să ai nevoie să combini niște blogări de pe niște mai, nișe mai mici care au un public foarte relevant cu blogări generali, dacă ai nevoie de, un, un, de o tracțiune mai mare. Aleși 3-4 blogări, îi propui către client cu toate aceste argumente în spate, nu te duci și zici, uite, mie îmi place foarte mult de Catai, hai să lucrăm cu el. Nu, te duci și spui, Catai livrează pe brandul nostru pentru că are comunitatea asta, face asta, abordează subiectele astea și se potrivește cu publicul tău aici. Clientul, într-un final, alege unul dintre cei 3-5 cât îi dai tu, oricum toți pe care îi ai acolo sunt variante bune pentru el. Nu te duci cu de așa. Mai departe scrie un brief în care explici bloggerului ce trebuie să spună despre brand tău, care sunt mesajele cheie, ce trebuie să știe despre brand tău, care e tonul de comunicare, ce nu trebuie să zică, dacă e ceva ce nu trebuie să zică despre brand tău, dacă ești într-o criză, clar trebuie să-i zici asta. Și dacă ai vreo problemă în spate trebuie să-i dai și niște minime Q&A. Băi, dacă cititorii te întreabă asta, ai răspunzi asta. Cu mențiunea că trebuie să fim totdeauna atent la ce comentarii sunt, că bloggerul nu are cum să știe existi pe brand tău, e brandul tău tu ești pas lui. tu ești cel care trebuie să-i spună mai departe ce să răspundă dacă e o situație complicată E uh-huh. dai brief-ul, vlogger îți livrează articolul îți livrează linkul pune nu știu ce și la sfârșit Faci un raport către client în care nu doar că îi pui niște cifre din Google Analytics ceea ce oricum mi se pare așa super de bază îi dai și niște concluzii. Uite ce au zis cititorii, uite care au fost reacțiile, uite care sunt site-urile pe care le-am scos de aici uite ce concluzii am tras. Asta înseamnă o campanie de blogger. că toată lumea întreabă, zice, da mă, dar agențiile doar intermediază. Not true, agențiile nu intermediază, agențiile fac... Prima parte și ultima parte din muncă practic integrează în context. Mm-hmm. Și e job-ul tău ca om de brand, care lucrezi cu brandul ăla zi de zi și îi pui postări pe Facebook și vorbești cu oamenii lui și scrii comunicate de presă și știi pe CEO și așa mai departe. E job-ul tău să te asiguri că brandul se duce mai departe bine mm-hmm. în blogosferă. Mm-hmm. Asta apropo de strategii de conținut și de
0: da, da, da. chestii
1: de genul ăsta. Așa, așa făceam campaniile cu blogări.
0: Acum la Adi s-a schimbat?
1: La Adi s-a schimbat. Acum e foarte mișto la Adi. Eu am un background de agenție. Am lucrat pe tot felul de clienți din toate domeniile, unii mega mișto. De fapt, toți au fost mega mișto în felul lor, pentru că toți au avut lecții. De la cel mai plictisitor la cel mai mișto. Am mm-hmm. M-a avut un client de lansat filme la un moment dat și lansam toate blockbar- blockbuster astea mari. Mm-hmm. Și ăsta un client foarte fain, așa, foarte cool. Nu, nu simți că... Te duci la vizionare în timpul programului, no, o să mi-ți Dar... Dincolo de asta, la ADI, acum lucrez cu mai multe tipuri de agenții, știi, și vin sunt din partea cealaltă a baricadei. La și clientul. Da, și sunt aproape client, și vin tot felul de brief din mai multe agenții, și vezi foarte clar niște diferențe, știi, și mă ajută foarte mult că pot să mă întorc către ei, către foarte mult mă întorc și le zic, hei, dar nu mi-ați scris în, în brief care sunt obiectivele. Ce, ce trebuie să vă comunic eu mai departe prin rețeta asta, știi? Ce trebuie să zic. Ce vreți voi să zic? Că mai departe știa Adi cum să o zică, dar zim dăm background-ul. Sau avem, avem foarte, primesc foarte multe mail-uri care sunt doar... Vrem și noi un articol la voi pe blog cât ne costă. Nu. Happen. Nu așa adică, Și le răspund amelor și zic, ok, despre ce trebuie să fie articolul, care e tema, ce vrei să iasă din el, când e deadline-ul. Și asta e un lucru important, că pe un blog de cooking nu poți să scrii într-o seară trebuie să ai timp să te duci, să cauți ingrediente, să faci rețeta, să-i faci poze, poate că nu e, să o mai faci dată, și tot așa, știi? Adică e e destul de complexă treaba asta și nu m-aș uh... n Dacă aș putea, probabil că mi-ar reduce volumul de muncă, dar n-aș simplifica Că mi se pare că așa are substanță, știi? Și uite că mă întrebat de o campanie, îți zic despre o campanie pe care vreau să o facem, că mi e place să mă uit așa un pic înainte, uh... Vorbeam cu Adi anul trecut și a venit Adi la... Ad?
0: dacă o să asculte podcastul ăsta, va trebui să zică, bă, acum trebuie să facem campania.
1: Păi o facem, noi tot trebuie să o facem. Uh, oricum sunt destul de avansat cu ea. Anul trecut, acum, acum doi ani, Adi a fost la San Pellegrino șef summit, nu știu h-huh, cum se numește h-huh. numele oficial. S-a întâlnit cu toți șefii ăștia mari de prin Europa, s-a înțeles super bine cu ei și eu mă întreba, bă, bă dar voi de România ce știți? ai nimic, că nu, că nu, că nu. Și a venit înapoi și a zis, păi mă, noi tot discutăm aici de ani de zile, de ce nu suntem și noi în ghidul Mișlen? Pe păi cum să fim în ghidul Mișlen dacă oamenii ăștia nu știu de noi? Nu e momentul să-i aducem aici? Și a am zis, păi, ar fi super cool, hai să facem. Și ne-am gândit noi la o campanie în care să aducem mai mulți Șef din așa cu foarte multe stele Michelin în România Am făcut prezentare, am făcut strategie Și apoi ne-am dus către, către diversi clienți de noștri în primă fază Să căutăm fonduri, pentru că erau foarte multe fonduri Și în paralel ne-am dus și către producătorii de video content discovery Netflix, mm-hmm. HBO, să producem seria A fost foarte, foarte mișto că ne-am dus la fiecare client Cu câte declinare pentru el Adică nu m-am dus cu propunerea de campanie, de prezentare, asta e prezentarea generală, no, vești ia de aici exact. ceva. M-am dus la un brand de mașini, propunându-le să declin un ghid de restaurante pentru mm-hmm. utilizatorilor premium. M-am dus la o bancă cu o idee de întâlniri de business integrate aici. M-am dus, adică le-am declinat pe fiecare în așa fel, încât campania asta aibă sens pentru fiecare brand. Mm-hmm. Și am observat că asta o aprecia foarte tare. Și, și despre asta e strategia, știi? Adică să ai puterea să iei brandul și să-l, să-l vezi tu acolo, să te duci la, la clientul tău cu ceva aproape gata făcut, ca să zic așa, știi? Urmează să dezvoltăm campania asta, sper eu că la anul să fie up and running. Dar asta a fost un exercițiu foarte bun de strategie pentru mine. M-am pus la masă și am zis, ok, unde mă duc cu... În agenție era un pic mai simplu, că Clienții venau la tine, piciuirile, raduși de clare, aveai brief asta e. Ok, la ce client mă duc cu proiectul? Unde, unde se potrivește acolo? Dar de ce se potrivește acolo? Hmm. Dar ce treabă? Cum intră oamenii ăștia în proiect? Că mi se pare important să te gândești și la ei, știi? Trebuia Cred... să
0: fii foarte obiectivă.
1: Da. Și uite, asta e unul dintre cele mai bune lecții pe care le-am primit eu în comunicare și în, în viață, așa. Să încerci să te pui și în papucii clientului. Hmm clientul nu ți cere lucruri de nebun. Adică dacă se supără pe tine, sigur nu s-a supărat pe tine așa degeaba. Dacă ți cere detalii mai multe, înseamnă că fie nu ai prezentatul corect, fie nu, prezent- nu s-a potrivit pe strategia lui. N-ai cum să știi tot, știi? Și mi se pare super important să încerci să te pui și în poziția în papucii celuilalt Ca așa e simplu, să zici: "Oh, cine bun e și ăsta. Uite ce l-a apucat."
0: Când uh... adi și a schimbat site-ul, și a schimbat tema la site și a luat intern următorul pas al lui a fost să de-a drumul la un blog foarte personal, cedean da. live, Hadean live, da. exact. după aia, de la cedean live, următorul pas a fost uh... out of the kitchen, out of the kitchen,
1: out of the kitchen e o serie da. de YouTube pe care a fost da, o out, out of el.
0: the kitchen, da, da, da. dar după aia, a, urmat cartea
1: îți după aceea a urma cartea, da, care e, nu este o carte de rețete.
0: Nu, nu, deci nu e o carte de rețete. <gântu-i> Am și o carte, și carte nu e o carte de rețete. Și mi s-a părut să Foarte multă lume ne
1: întreabă asta, să știi.
0: Că dacă... Uh, da, dacă
1: e o carte de rețete.
0: Da, uite, asta e o altă chestie. Dacă tot ai ajuns aici, de ce ai și-a făcut o carte de rețete?
1: Păi are un blog pe care da, are da, face da, maică, 10 ani anul ăsta.
0: citește blog. Oare? Nu, nu credem, nu citește. <laughs> Nici pe mine, nu mă citește și nu mă ascultă. Nu că nu Nu, nu cred eu. așa ceva. <laughs> nu, că tot îmi zice, nu am și eu să te ascult, nu am și să te ascult. Bine.
1: Mă, ideea e simplă. Adi are un blog, anul ăsta cred că a făcut 10 ani, da, a făcut 10 ani. Adi are un blog pe care a publicat zilnic 10 ani, mii de rețete, nu știu câte sunt multe de tot. De toate felurile. Din toate zonele, de deserturi, de nedeserturi, de garnituri, de mai clasice, mai moderne, mai reinventate. Și tot mai la Vachei, pe primul loc. Și tot la Vachei, pe primul <laughs> loc. Deci, ea are atât de multe rețete. Și nu avea sens să le ia să le pun într-o carte. Adică, ar fi fost cumva o dublare a conținutului pe care el nu a simțit să o facă. Adică face lucrurile pentru că le simte. Mm-hmm. Pe de altă parte avea o experiență de viață care se îmbina se foarte bine cu băcătăria, care merită împărtășită și atunci a scris-o da. așa. Mie mi s-a părut mai mișto așa pentru că, sincer, dacă vreau o rețetă I will google it. <laughs> Probabil o să ajung pe blogul lui Adi prima, mm-hmm. prima rezultate ceea ce e super. Dar um, n-aș fi simțit nevoie. Și hai să fim sincer, ce faci cu cărțile de bucate? Le citești vreodată din scoarță în scoarță? Nu, le pui în bucătărie și mai odată pe lună deschisă le,
0: le faci să cadou. să faci o carte ca să în cadou. Ca să
1: stea necitită în biblioteca altcuiva.
0: Asta de nu mai problemă. <laughs>
1: adică cartea asta era, a fost o experiență personală pentru mm-hmm. Adi. Mm-hmm. Și de asta a făcut așa. Acum asta înseamnă că noi să facem și cărți rețete.
0: să facem și cărți de rețete. O de, deci cărți buni, de rețete. Adi o să facă cărți de rețete dar
1: o să aibă niște scopuri și niște obiective foarte clare adică nu o să fie niște cărți de rețete simple mm-hmm. de pe blog nu.
0: și asta vreau să zic că Adi a avut așa o, o strategie din nou vorbim despre strategie Da, da, Adia are o strategie foarte, conc- foarte bine conc- definită Bă, ok, am blogul, uh, am făcut site-ul l-am, l-am, l-am redesenat că atunci țin minte că l-am redesenat da. și momentul când l-am văzut redesenat și a dat drumul că acum o să fie intern pe care o să-i plătesc nu mai știu cu cine povesteam despre asta și am zis, o să vezi că Adi o să înceapă să schimbe 180 degate, toată strategia. După aia Uh-hmm. s-a mutat la... a, a avut MasterChef. Exact. Și de la MasterChef după aia lucrurile... A, între timp, la MasterChef lucrurile deja erau altfel. Deja Adi Hadian nu mai era bloggerul respectiv. Nu, nu mai era. Adi Hadian nu mai e nici bucătarul. Adi ui îi... îi um, când vorbești de mâncare, vorbești, când vorbești de Adi Hadean, vorbești de mâncare. În toate formele. Fie exact. că vorbești despre o shawarma, fie că vorbești despre uh, zi ceva mâncare fancy. Foagra. Așa, foagra. Sau și pus în, content, în contexte, contexte diferite. diferite. Exact, da. Dar el, brandul lui... L-au dus atâta de departe, încât, ok, avem Live, care e un blog foarte simplu, cu părerea lui, că, ok, uite, asta e părerea mea, asta o cred eu, așa mai departe, pentru mm-hmm. că îi plăcea să scrie, lui îi place să scrie. Îi place foarte mult să scrie. Așa, are uh, cartea, uh, out of the kitchen, când vorbea cu oamenii și ducea și aducea, și, ok, bun, am mâncat aici, atât, ce părere ai despre mâncare, și așa, bine, el și are background jurnalist.
1: Corect, dar uite, dacă te uiți în spate... Tot există firul la roșu strategic. Correct. Că uite, de ce au venit interni? Internii au venit uh, ca o, din dorința lui Adi de a da mai departe ceea ce el învățase și știa în, în atâția ani de blog. Și felul în care funcționăm cu internii este că îi selectăm, facem o campanie de selecție, îi selectăm, trecem prin două probe, în general rămân cam cei mai ambițiuși, cei mai talentați, și după aceea îi luăm și îi trainuim îi trenim foto pentru că e important să facă poze până la ceea ce gătesc, ar fi păcat altfel dar Adile și povestește tips de conținut uh-huh. cum să-l faci, care direcția blogului, că blogul ăsta e un blog pentru oameni care gătesc acasă, nu pentru bucătari profesioniști, uh-huh. care direcția blogului, cum abordezi rețetele ce cauți mai departe, cum le pozezi când le faci, cât de multe de sezon adică e un training în ăsta complet în care ai ambele chestii. Și după aia primele rețete sunt întotdeauna verificate de noi, uneori le și trimitem înapoi, până când oamenii se învață. Mm. Uh, și chestia asta ne, ne ajută pe noi să ținem standardul de, de blog. Exact ce de zic și internilor mereu, când ai un trafic aluadi, e un beneficiu de și o mare responsabilitate. Mm. Că... Trebuie să livrezi conținut la nivelul la care oamenii sunt învățați. Nu, nu poți să scrii tu ce vrei. Tu nu acolo, poți să scrii tu ce vrei. Ta, nu poți să pui o t-o. poză cu tocănița sub lumina hotei neagră în care nu prea înțelegi nimic că nu merge. Mm. Trebuie, să faci, trebuie să o faci așa cum...
0: Așa și cum tu, asta tu verifici astea. Și eu și Adi. Tu și Adi. Uh-huh. Cine e șef în toată în în ul Adi, în, în Adi Hădean, Tu sau Adi?
1: Adi. <laughs> dar și... tu ești la
0: Adi, uite-te ce a trebuit să facem, uite-te aș să uh... mergem, dar el ia decizia.
1: Adia a toate deciziile și să știi că multe dintre idei vin direct de la el. Okay. Și mie îmi place asta. Uh-huh. Pentru că sunt foarte autentice, foarte personale. El face totul foarte personal. Dacă trebuie și la carte. Cartea a fost tot un demers de educare, dar tot foarte personal. Uh-huh. Tot din el a venit de la el. Hădea live la fel. Adică toate lucrurile astea cumva se leagă foarte bine în jurul lui. Știi? Uh-huh. Și mi se pare important să țin asta. Și știi cine mai e șef? Sonia. <laughs> Um, ei doi lucrează foarte bine pe strategie împreună și mi se pare foarte important că există această chimie, știi? Mm-hmm. Și atunci noi toate ideile le discutăm cu 3 și le, mm-hmm. zic, le mai zic, uite, m-am gândit la asta, să mai gândesc și ei, o chestie de genul ăsta. Dar cred că e important când ai un brand personal de genul ăsta, cred că e important să încerci să-l ții pe linia lui. Că e foarte tentant uneori
0: mm-hmm.
1: să alunești sau să te gândești, las că fac și asta.
0: Ah, uite că e trendul ăsta, hai că intru pe trendul ăsta, acum mai intru și pe trendul ăsta la... Adică, Adi, Adi face e...
1: foarte multe lucrurile cum simte, știi? Adică
0: e Aia și a cumva um, constanța asta în ok, scriu în diferite contexte, carte sau orice ar fi. Corect. Și are partea de foto.
1: Da, da. Îmi da. place partea place de, foarte foto mult, foarte parte de foto, foarte mult. De foto, da, da, da.
0: Și pune și pe Instagram și postează pe Instagram și are, are blog și are uh, partea asta de foto. Plus, să nu uităm și celelalte proiecte pe care le are. Dar oarecum asta e lui prima iubire.
1: Are și o comunitate foarte diferită de Instagram față cea de pe Facebook. E foarte interesant. Dacă te uiți așa comparativ, comunitatea de Instagram e mai... Parcă mai deschisă. Okay. Uite, am făcut în, chiar am făcut acest experiment, să să zic așa, când am deschis aticlea batelierul, de-aia zis, nu vreau pagină de Facebook, vreau să-mi fac doar Instagram, pe care publică doar el. Okay? Și acolo la Instagram e numărul de telefon. Pentru că eram curioasă cât de mulți oameni sună să vadă cei cu... Nu cred că există weekend care să nu primesc 10-15 telefoane de oameni care vor să vină acolo. Hmm. Știi asta apropo de cât de mult livrează Instagram. Livrează. Chiar livrează. Dacă te ocupi de el, livrează doar Instagram, nu existăm în nicio altă parte, nu e locație pe Google nimic, doar Instagram, atât
0: Uite, vezi că asta e o chestie despre care eu o să vorbesc la un moment dat cât timp investești pe Instagram cât timp lucrezi pe Instagram atâtea rezultate, atâta așa de mare rezultat exact. o să primești faptul exact. că nu mai publicat o postare nu o să-ți aducă mare valoare dar faptul că, pe lângă publicarea respectivă, tu ai și comunicare, ai și stories, ai și DM, ai și o grămadă de lucruri despre care foarte mulți, foarte mulți oameni de comunicare în România nu știu. Nu știu sau nu vor. Sau nu au resurse. Sau nu au resurse. Da, dar e ciudat, pentru că ei vor rezultate mari de la Instagram, dar cât nu cât bani, sunt dispuși să... Dispuș să investească ca și timp
1: Păi, uite, chiar discuția asta m-a avut cu destul de mulți clienți pe vremea când eram în agenție, care spuneau, mamă, dar vrem Instagram, că e cool Instagram-ul. Ok, dar trebuie să știm de la început când plecăm la drum că Instagram este un efort de conținut. Și ca să poți să faci Instagram bun, trebuie să ai poze bune. E atât de simplu. Nu poți să pui pozele mega, super branduite cu brand pe toată pagina, nu o să livreze nimic. Trebuie să te gândești la o formă de conținut constant. Asta e, asta e ceea ce ucide pe cei mai mulți. Că trebuie să fie constant care să-ți livreze brandul tău și să-i atingă pe oamenii de pe Instagram. Și și foarte mulți clienți, foarte mulți clienți au renunțat la pasul ăsta. Au mm. zis, mamă, pe păi ce? Să angaja un fotograf, să.
0: De ce e așa de greu? Că doar pozele care le punem pe Facebook putem să le punem și pe Instagram. Ce e așa de. Sau... Da, da, ce le
1: pune da, pe da dat, pune adu-ți aminte cât de, de multe pagini de brand încă folosesc preponderent în stock mm. Poze de stock Alea nu prea poți să le pui pe
0: Instagram. Bă, mă rog, poți, da. Poți să le pui pe Instagram, dar, dar de ce n-o să să aducă faci? nicio valoare. Exact,
1: dar de ce să faci? Hmm. Eu, eu, de exemplu, nu mi-am sfătut niciodată clienție să pună stock pe Instagram pentru că mi se pare pointless.
0: Eu dacă aș fi o agenție și aș avea un client, aș face aici în felul următor. Fă-ți contul de Instagram ce ai zis tu? Că nu, să nu se vadă, să nu pui foarte mare brandul. Nu, pune la atât de mare brand-ul ăla să se vadă. Deci numai dacă ai acum dau un exemplu. Ai Nike da. Atunci, Nike, la nu numai Adidas și cumva Nike. Nu, numai, la Adidas și numai Nike ai fotografia La pe tricoul, la numai Nike aia și face. Da, dar gresie
1: că ai o, 300 de tricouri care se vede doar Nike. O să-ți numai placă primele. Nu nu Nike
0: ai fotografia de Deci, ce? asta
1: poate fi, poate fi o oportunitate foarte bună să vezi, să vezi brandul și din, cu alte ochi, știi? Da, adică bă, toată lumea zice că
0: a, nu, nu pune brandul ăla. Ba da, hai noi să-l punem altfel. Știi? Bine. Să-l punem altfel, exact. Exact, să-l punem altfel. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Noi să-l punem altfel, noi să facem altfel. Știi, exemplu, este, este contul ăla de Instagram cu colana infinitului.
1: Da, e super tare contala. Mi s-a
0: părut foarte tare ideea. Da, e super tare contala. Ok, putea să pună, gata și gata. Dar omul ăla în continuare pune, în continuare pune, în continuare pune. Și de fapt, cam asta e treaba și în social media. Găsește-ți o strategie, ce zici tu, du-te pe strategia, după aia să găsești, da, dai tu seama cum să te dezvolți în control exact. să mergi exact. și cum să te adaptezi momentului. Mm-hmm. Și cam așa cred că, nu știu, dacă cu a vrei să mergi între acolo cu strategia respectivă. Să deci, fii constant într-o linie, să mergi constant într-o linie și la un moment dat să te adaptezi, să vă adaptați, ok, ăsta e acum sau asta e acum.
1: Constant nu înseamnă plictisitor. Vreau să fac diferența. asta Nu
0: înseamnă constant. Constant
1: nu înseamnă plictisitor. Ah, ok,
0: constant nu înseamnă constant
1: plictisitor. Constant înseamnă pur și simplu că îți dedici
0: mm-hmm. activ timp. Mm-hmm
1: oamenilor care te ascultă sau te văd sau te caută sau și că te gândești un pic la ei. Nu înseamnă că constant înseamnă că pui același tip de postări. Nu. Constant înseamnă că pui, că ești, că, pui activ, că ești activ. Că aveam și discuția asta cu, cu tot așa, cu destul de mulți clienți care ziceam, băi, e important să ținem, nu important să ții același tip de postări, pentru că la un moment dat o să te anost. E și Dacă mă uit la un film de 300 de ori, mă plictisesc. Mm-hmm. Mai dăm și alt film, că e nu știu uh-huh. păsa pe, pe de rost uh, e foarte importantă diferența asta cred că dacă m-ai care ar fi diferența pe care aș spune unui cuiva care intră acum în industrie ar fi să fie atent la diferența asta să fie atent la diferența dintre constant și anost și a nostri, plictisitor pentru uh-huh. că const, constanța te obligă să te reinventezi de fapt te obligă uh-huh. să produci ceva nou mișto uh-huh. și să te gândești ce poți să mai produci nou că tocmai asta e și cu volana infinitului și ieși și cu brandurile eu sunt pro-conținut branduit, cum aș putea să fiu altfel doar că trebuie să găsești metode în care să integrezi Modul mișto cu brandul ăla că n- n- oamenii nu mai răspund la advertising la care răspundeau acum 10 ani da. oamenii răspund foarte diferit la branduri și ce e mișto mi se pare mie în vremurile astea este că oamenii și iubesc mult mai tare brandurile Mm. Adică, sunt branduri de care se atașează foarte tare și se duc cu ele și se duc unde se, unde se duc ele. Uite, un exemplu foarte simplu: nu-și a câștigat brand sunt dezmutiuri din UK. Ei comunică foarte funny și au o, comunica- o comunitate de oameni care se duc cu ei peste tot și caută și vorbesc și șeruiesc mai departe. Mm. Și, adică, oamenii pot să te iubească doar că trebuie să faci și tu un efort.
0: Ai spus cuiva care intră acum în industrie? Uhum. dăm trei resurse hai să spunem trei resurse pentru că ai fost și la o facultate de comunicare și le ai povestit, da. trebuie să de unde poți să înceapă studenții sau oricine vrea să înceapă în industrie? că poate nu e student, poate are 80 de ani și vrea să iasă să înceapă comunicare, să o, lucreze. Not. De o, ce not. nu? Mi s-ar părea foarte tare să ai un om cu atâta background în sfată experiență și să îl angajezi pentru experiența lui de viață, nu neapărat exact, pentru experiența no, de exact. comunicare. Uai da, da. câte idei bune avem aici!
1: <laughs> Asta cu experiența de viață e prima prima lecție de la și prima mea șefă, am lucrat cu Sorana și Sorana îmi zicea, băi, zice, e important când treci de la junior mai departe. Eu n-aveam eu n- răbdare, niciun tânăr n-are răbdare, vreau să mă apăsesc mai repede. Și era ok că aveam sete asta de a merge mai sus. Mm-hmm. Boi, ca să treci de la junior încără trebuie să ai experiența de viață necesară. Și eu n-am înțeles atunci. Ce ai experiență de viață necesară, Ce adică e experiență trebuie experiență de băcând? viață? Da. Adică citesc suficient de multe cărți, mă uit, mă... Mm-hmm. De cum adică îmi trebuie să... Bă, Băi, zicea, nu o să înțelegi, nu o să înțelegi decât peste niște ani. Și am uitat asta. Mm. Și peste niște ani mi-am dat seama cât de importantă experiența de viață combinată cu întreaba asta de comunicare esențială.
0: Adică tu trebuie să începi să străiești viața.
1: Exact. Și tu să e... te expui la alte tipuri de experiențe mm-hmm. Și să-ți iei niște lecții personale pe care după aia o să vezi că le aplici foarte tare în business fără să dai seama. Și invers.
0: Zim cele trei resurse.
1: Trei resurse.
0: Dar hai să spun altfel resursele. Să nu așa. Astea sunt trei resurse pe care tu ai putea să le pui într-un pachet, într-un cadou și să îl dai unui viitor angajat într-o agenție de comunicare pe care tu nu-l cunoști, dar tu o să fii responsabil indirect de dezvoltarea lui. Și o să-ți spui, uite-te, încep de la astea trei lucruri. O să pui ce vrei în cutia respectivă, nu neapărat carte sau CD sau habar, da.
1: Uite, să-ți dau trei exemple. Ok. Uh, o să pun așa. O să pun, uh, aș pune, dacă ar exista abonamente de Netflix doar de documentare, asta i-aș pune. Ok. Pentru că ai o lecție foarte bună de conținut, foarte bună, dar conținut cu esență. Că așa mm-hmm. suntem bombardați de conținut de peste tot. i pune un abonament de genul ăsta. I-aș mai pune o, uh, o carte care să nu fie despre business sau despre agenție și să, să fie doar despre spiritul comunicării, despre ce trebuie să însemne pentru tine. Uite, de exemplu, mi-am readus aminte mm-hmm. de ea acum, se numește Any Wednesday.
0: Okay. Este, pus poză cu ea? Am pus poză okay. cu ea.
1: Este o carte scrisă de un om de comunicare, șef mm-hmm. de agenție, care scria în fiecare miercuri angajaților lui un gând, o cugetare, o lecție personală pe care o traduceam business. Este extraordinar de mișto carte, are este foarte scurte, dar vine cu tot felul de insight de genul ăsta. Eram ieri la casă, la whatever supermarket, îmi cumpăram ceva, nu știu, suc, și omul din spatele meu a întrebat, da, cât costă asta? Și m-am gândit că poate ar trebui... A și noi, în relația cu clienții noștri, să, întrebăm, să începem cu întrebarea cât costă asta, ca să știm cât e bugetul, să nu ne gândim la avioane când omul are bani doar de un tren. Asta a fost o chestie pe care... Adică nu, e, nu există în carte așa, dar cam asta Acum, este stilul dar. cărții. Și e o carte care te inspiră și care te aduce înapoi cu picioarele pe pământ mm-hmm. când ești prea nervos, când ți se pare că toți clienții îți dau mm-hmm. în weekend, ceea ce hopefully nu prea se mai întâmplă, când... Când simți, vine să pleci acasă, să închiși și să zici, bă, gata, închide astăzi, asta e genul ăsta de carte care te duce înapoi mm-hmm. la mm-hmm. valorile și la, la farme cu comunicării. Deci mie asta, asta aș dau oricărui începător. Chiar m-am apucat m-am să le dau fetelor din colegelor, câte un, o pagină pe zi, să le dăm în doze mici, să le păstrăm, ca să zic așa. Uh, și le-aș mai pune, acum, dacă aș avea un buget foarte generos, le-aș pune o cască de viar pentru că mi se pare acum, azi, în anul ăsta, un exemplu foarte bun de cât de mult se schimbă lumea și cât de repede. Uh-huh. Și uh, la aș pune așa ca simbol, să poată să încerce un pic din viitor, să înțeleagă un pic cum o să fie conținut un viitor, că eu cred că o să se schimbe foarte mult, uh-huh. și să gândească mereu înainte, adică să fie axați pe înainte, nu pe trecut.
0: Deci le-ai pune. Un abonament la Netflix, pe documentare. Da. Cartea... Aici poți să, dau,
1: poți să dau opțiune de, cât, la, de o revistă.
0: De cât o revistă. Da,
1: care face un conținut foarte bun și okay. foarte valoros.
0: Uh, Le-ai pune cartea...
1: Uh, Any Wednesday. Any
0: Wednesday. De ce nu scrisă? Uh, nici f- tu nu mai știu. Nici Keith, nu țin. Îl cheamă
1: Keith, dar stai că nu știu. Chris, Keith Richards, cred.
0: Așa. Și o cască pentru VR. Deci, uh, Netflix... Carte și o cască pentru viață. Și
1: o cafea și niște snacks-uri.
0: Am zis numai trei. Dar ești un de comunicare și voi puneți tot timpul mai mult. Asta. Exact, să fie acolo. Să fie acolo. la El să fie fericit, el să fie fericită și gata. Da, nu, glumesc. Cafea da. și
1: snacks-uri general găsește la birou cam peste tot.
0: E okay. nu not a problem. N-ai găsit autorul.
1: Ba, da, l-am găsit. Este Keith Reinhardt
0: Reinhardt Reinhard. Reinhard. Reinhard.
1: E o carte care se găsește destul de greu, să știi eu, uh-huh. De vreo 2 ani o tocaut wow. E o carte pe care mi-a recomandat-o Eliza. Uh-huh. Și tot așa a venit într-o zi cu ea în agenție Și a zis Băi, mi a place foarte mult cartea asta, cine o vrea Eu cum mi îmi place să citesc foarte mult uh-huh. Zic, mie. Mamă, nu mă așteptam, a fost o revelație Când încep câte o carte din asta de business Te aștepți să găsești 80% din chestii pe care le-ai citit pe undeva Și 20% chestii noi Și zice, aici a trade-off Hmm. Asta a fost foarte, foarte mișto Știi că nu te fața nimic, dar doar te reinspiră așa, Te reîncarcă Cum sunt bateriile tale pentru microfon
0: <laughs> Da. Cristiana, mulțumesc frumos Pentru timpul acordat Pentru informațiile pe care ni le-ai dat
1: Mi-a făcut plăcere
0: Și oamenii, dacă vor să te caute pe tine Unde te găsesc?
1: Cel mai repede și mai repede mă găsesc pe Facebook întotdeauna Facebook. Dar mă mai găsesc și pe LinkedIn Pe LinkedIn. Și pe mail Cristiana. Cristiana.ro Chris Și simplu. nu
0: ai... Instagram.
1: Bă, da, am Instagram. Instagram. Ah, cum să n-am Instagram? Normal că am Instagram. <laughs> da, și pe Instagram. Exact. Pe tot. Pe Instagram oamenii nu prea vorbesc așa mult.
0: Uite, vezi, a trebuit să înceapă să vorbească.
1: Așa e, da. Hai <laughs> să închidem cu asta.
0: Cristiana, mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Oameni buni, ați auzit-o pe Cristiana. Sper că ați băgat la minte și ați auzit idei info foarte faine. Cel puțin cartea aia eu cu siguranță o să mă duc să o comand pe Amazon. Așa că... Aveți o zi o seaă o dimineață frumosă. Big Time Production.